0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
1: Mandana Naderian.
0: Herzlich willkommen zu Zyklus 149, ganz klassisch am Jahresende. Mandana, du siehst super aus.
1: Lustig, lustig, tralalala, la la la, <lacht> heute ist Nikolaus Abend da, heute ist Nikolaus Abend da, dann stellt Nataschi den Teller <lacht> raus, <lacht> es ist gewiss, was Feines <lacht> drauf. So.
0: Natasha, Stimmt, wir nehmen ja am Nikolaus auf. Auch Kinder. am
1: heiligen Nikolaus siehst du wunderschön aus. Und ähm, ich beginne direkt mit meinem What Moved Me Most. Nadine, oh. du kannst gleich singen. Ich muss ganz kurz sagen, es geht um den Nikolaus und um Mael. Oh. What Moved Me Most. So, herzlichen Dank, liebe Nadine Fingerhut. Ich wollte nur sagen, also Mael ähm, wollte dann gestern die Schuhe putzen, ähm, nachdem er von seinen ganzen Hustkrämpfen so geschüttelt war, dass er spucken musste, ist er also nach Hause transportiert worden, lag dann im Bett und überlegte, was wird der Nikolaus wohl bringen und fragte mich dann, Mama, gibt es denn den Nikolaus wirklich? Ich so eine Musik einspielen lassen mit so Glasperlen, die runterfielen. Und hab gesagt, mein lieber Sohn, ja, den gab es. Den Nikolaus gab es. Der heilige Nikolaus wurde um das Jahr 280 geboren. Gestorben ist er 350 am 6. Dezember vermeintlich. Deshalb feiert man den Nikolaus. Es ist also historisch gesichert, dass es ihn gab. Ich habe ihm dann gesagt, dass dieser Mann Gutes getan hat. Und zwar über alle Konfessionsgrenzen hinaus gehörte er im Prinzip zu den beliebtesten Heiligen im Christentum. Ähm, auch in der orthodoxen Kirche, vor allem in Russland, nennt man den sogar quasi als den herausragendsten Heiligen. Und in der Ostkirche heißt er Retter der Welt oder Engel auf Erden. So, wenn du jetzt an Michael Landen denkst, Natashi, nein. Es geht darum, dass dieser Mann angeblich vom, äh, von der Legende her aus einer unfassbar reichen Familie stammt und hat sein das Erbe der Eltern sozusagen äh, Bedürftigen hinterlassen und hat auch ein Mädchen vor der Prostitution gerettet. Immerhin, kann ich nur sagen. Und ähm, die, die Legende dieses Nikolaus, das ist das, was ich mal erklärt habe, das lebt weiter. Dass ähm, dieser Mann natürlich schon lange gestorben ist, aber dass man. An diesem Tag daran gedenkt, dass es auch Menschen gibt, die anderen Gutes tun wollen, die ihr Hab und Gut teilen wollen. Das ist der Gedanke, dass du quasi jetzt verantwortlich dafür bist, diesen ged guten Gedanken weiterzutragen. Ähm, er war völlig gerührt, hatte so Tränen in den Augen und ähm, wurde, glaube ich, nicht um seinen Mythos beraubt, dass es ihn nicht gibt. Ähm, sondern er hat gesagt, alles klar, also bin ich jetzt auch ein Stück weit Nikolaus. Ich fand die Lösung von mir genial, weil ich so diesen Kindertraum nicht zerstört habe, ihn aber auch nicht so, hab im naiven Dunkeln sitzen lassen, dass er dann von den Schülern Mitschülern ausgelacht wird. Und wir haben äh, jetzt, als er krank war, haben wir Christmas Chronicles gesehen und da heißt ja der Weihnachtsmann Santa. Und er hatte Santa Claus verwechselt mit Nikolaus. Und ähm, <lacht> Und das war, sagt er so, Mama, jetzt verstehe ich es, alles klar. Also ist quasi jeder, der was Gutes tut, so ein St. Nikolaus, und so eine Art Heiliger für andere. Und das fand ich so rührend, dass er da so ähm, interessiert hinter dieser Geschichte her war und ähm, gemerkt hat, dass er auch ein Stück weit Nikolaus sein kann für andere. Und das hat mich äh, berührt, dass dieser Winzling einfach ähm, Lust hat, jetzt auch ein Stück weit St. Nikolaus zu werden.
0: Oh, das, das berührt mich auch. Das finde ich eine großartige Geschichte. Und äh, ich finde das, also ich, ich finde auch, ja, und das Ding ist ja, es gibt ja den Nikolaus. Es gibt ja auch ähm, das Christkind. Und äh, weiß ich nicht, ob Weihnachtsmann natürlich nicht, wissen wir alles von Coca-Cola erfunden. Bei uns kommt ja das Christkind. Und die, und die, äh. Ja, war ja die Marketingaktion von Coca-Cola. Danach haben sie ja alle an den Weihnachtsmann geglaubt. Also von daher, naja gut. Aber, aber es, geht ja, es geht da ja um das Gute im Menschen, was man weiterträgt. Genau. Und das ist ja Weihnachten. Und deswegen glaube ich auch daran Also ich glaube an das Christkind und ich glaube an den Zauber von Weihnachten.
1: Ja, und das finde ich auch diese schöne Atmosphäre. Jetzt gerade die Schneemassen waren ja exorbitant toll. Die Kinder konnten Iglus bauen, endlich mal Schnee richtig erleben. Meine Lichterketten kommen so gut zur Geltung in diesem schönen Schnee. Und ähm, ich finde, die Zeit hier hat so einen ganz besonderen Zauber, und das sagt man der Weihnachtszeit ja auch nach, dieser Zauber, der in der Luft liegt um die Geburt äh, von Jesu Christi. Weltweit spürt man das. Weltweit spürt man aber auch eine riesengroße, wie ich finde, ähm, Anspannung. Also es sind so beide Seiten da, finde ich. Dieses, wenn du dich reinfallen lässt in dieses schöne, in diese schöne Atmosphäre, in diesen Sternzauber, ist es schön. Aber nirgends, finde ich, ist es auch so eklatant divers wie Weihnachten. Zwischen ähm, die Richen überlegen, äh, was für eine Rolex kaufe ich jetzt meiner Liebsten, während die, die Armen denken, äh, kann ich überhaupt irgendwie sowas ansatzweise Festliches auf den Tisch bringen. Und ich glaube, dass man in allen egal wo man sich gerade befindet in diesem Spektrum, versuchen sollte, ähm, ja dankbar dafür zu sein, dass man ist. Ne? Dass man ist, wie es ist. Und dass man einfach die Hoffnung haben darf, dass es besser wird. Und ich glaube, dann hat man auch eine Chance, dass es vielleicht jeden Tag einen Zentimeter besser wird.
0: Glaube ich auch. Man muss an das Gute, wir knüpfen an, die letzte, äh, an den letzten Zyklus an, man muss an das Gute glauben. Und, äh, und wir haben ja auch über Jahre... Ähm, auf die Tellerchen, also die haben bei uns einen Teller rausgestellt und nicht mhm. die Schuhe geputzt, das war immer ein Teller. Schuhe haben sie, glaube ich, auch dahingestellt. Doch, doch, Schuhe. Und daneben, ach stimmt, also wir haben immer die Schuhe hingestellt und daneben einen Teller mit Salz, weil das Rentier ja immer Salz äh, naschen möchte. Und dann haben wir je, über Jahre das Salz im kompletten Flur verstreut und noch äh, Laubblätter reingeholt, Nein. auch im Flur. Und mhm. haben jeden Morgen äh, geschimpft, dass der das Rentier wieder hier ein Chaos verbreitet hat. Und wenn es im nächsten Jahr kommt, soll es doch bitte äh, ein bisschen äh, vorsichtiger sein. Das ich ist ja wusste ich gar
1: nicht, dass, dass Rudolf so gerne Salz schleckert. Ja, die schleckern Salz, die Rentiere. Nein, die muss das Center, den muss man ja Cookies hinstellen, damit der dicke Bauch so bleibt. Ja. Aber Sieh's. bei dem Rentier, das, das war mir doch nicht bewusst. Herzlichen ja. Dank für dieses Schließen dieser Bildungslücke. Ja, haben wir immer, sehr gerne. Ja, und
0: ich finde das ja auch nett, ich mein, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir unsere Kinder dann irgendwann aufgeklärt haben, dass es denen nicht geht. Ich glaube nicht, die merken das ja irgendwann selber, wenn sie erwachsen sind, dass das offensichtlich die Eltern sind, die das dahin stellen. Ja, Minua, das
1: erste Mal. So süß. Sie so, Mama, Drei Minuten vor sechs. Ich muss mal schnell zur Rebe. Und Minus so... Mael so. hä, warum denn? Und mich ja so ganz trocken. Ja, es ist schon früh aufgefallen, dass morgen Nikolaus ist, ne? Ich so... Und wir das erste Mal hat sie von ihrem Taschengeld so geil, hat die mir so eine von all die so süß, so eine, so eine Tüte mit so einem Nikolaus und so Kugeln drin in meinen Stiefel gesteckt und mich ja so ein exorbitant XXL Weihnachtsmann. Fand ich richtig Och, niedlich, süß. dass sie mit 15, okay, sie glaubt jetzt nicht mehr dran, dass sie dann auch ein bisschen Nikolaus war. Und das fand ich auch sehr rührend, muss ich sagen. Nadine, könntest du nochmal trellern? Das hat mich auch sehr gerührt. <lacht> Die, was wollte ich dir? Äh, ich wollte dir auch noch irgendwas. Achso, wo du
0: eben hier Prostitution, der Nikolaus hat eine äh, einen, eine eine. gerettet. Eine, 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 eine vielleicht gab es damals nur eine. Vielleicht ja, vielleicht. Eine. In der Türkei. Der ist ja da im heutigen
1: Türkei, hat er ja gelebt. Also in der heutigen Türkei. Äh, wer weiß, vielleicht hat er da sie hat einfach ja, gerettet. Da hat ja die
0: Dorothee Bär äh, im Parlament ihre Rede gehalten. Dorothee Bär, CSU. Ähm, und hat jetzt, es ist das erste Mal, glaube ich, das allererste Mal, dass sich eine komplette Partei gegen Prostitution ausspricht. Hm, also super. sie hat ihre Rede gehalten, sie möchte die Prostitution abschaffen, sie sagt, das ist frauenverachtend, ähm, das ist Sklaverei, äh, die... Ähm, grün-rote Regierung hat ja mit dieser Legalisierung und dass die beim Sozialamt sich melden können für Lohnabgaben, 50 Frauen haben sich da gemeldet von 200.000, also das geht halt nicht auf, das hat sie belegt, dass das nichts bringt und dass jetzt halt der Zuhälterei ist ja verboten, dann nennen die das jetzt jedes Mal Unternehmen und Manager statt Zuhälter, also es, hat, es ist nicht aufgegangen. Die gute Idee vielleicht, diesen Beruf zu legalisieren, scheint nicht aufgegangen zu sein, so argumentierte Dorothee Bär und ich muss auch sagen, also ich bin, ich bin dafür. Also ich, ich finde es gut, dass es abgeschafft wird, werden soll.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ja. Ich muss sagen, ähm, natürlich bin ich total dafür, äh, wenn es Zwangsprostitution ist. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich äh, habe große Hochachtung vor Prostituierten, weil ich glaube, dass es dank Prostituierter weniger Vergewaltigungen gibt. Weil ich denke, äh, wenn das es das nicht sein. gibt wird es glaube ich ähm, a, häusliche Gewalt wesentlich zunehmen und b, die Vergewaltigung steigen. Und deshalb bin ich der Meinung, ähm, das ist einer der ältesten Berufsstände, die es gibt. Überleg mal, ähm, Jesus war ja schon mit einer zusammen. Ähm, ich finde, wenn eine Frau das macht, weil sie sagt, es gibt ja wirklich Prostituierte, die ganz klar sagen, keiner zwingt mich, ich mache das, weil ich das a gut kann, ja. b äh, dazu stehe. Wenn die Frauen das bewusst wählen und sagen, sie machen das, ähm, dann muss ich sagen, danke für diesen Dienst. Ja, da, ja, das ist eben immer
0: dieser schmale Grat, ne? Dass sobald du äh, sagst, das ist okay, wir äh, akzeptieren diesen Zweig in der Gesellschaft, dass du dann eben ähm, die 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 Dunkelziffer von Kriminalität und von frauenfeindlichem äh, Verhalten natürlich die, die kannst du ja da nicht weg diskutieren dann. Nee,
1: also ich glaube also wirklich, deswegen, dass die Großen, dass sie zumindest ähm, diese große ah. Zahl auffangen, das glaube ich wirklich und auch gerade vielleicht so, keine Ahnung, so spießige Ehemänner, die mal einen Blowjob wollen, die Frau aber keinen Bock hat, ähm, weißt du, bevor die arme Frau da äh, transaliert wird und es nicht will äh, und die sonst vielleicht äh, geschlagen wird, muss ich sagen, dann soll er doch bitte 50 oder 100 oder von mir auch 1000 Euro abdrücken und dann macht es jemand, der sagt, das ist mein Job, aber nur solche. Also wir reden hier nicht von, äh, von gezwungenen Erzwungener Prostitution, ähm, vom Ausnutzen sozusagen von Frauen, die eventuell aufgrund ihrer Herkunft keine, ähm, kein ordentliches Fundament haben, die vom, aus dem Ausland kommen und sagen, oh, was kann ich denn? Das ist das Einzige, was ich kann, ist meinen Körper verschenken. Davon spreche ich nicht, da bin ich total gegen. Ich finde, da müsste man die auffangen, dass man eben guckt, sie, man gliedert sie ein, aber grundsätzlich, nee, bin ich äh, dafür, dass, das, dass diese äh, sozusagen Berufsgruppe bestehen bleibt.
0: Naja, und die wir sind aber wohl, wir werden schon das Bordell Europas genannt, weil wir fast das letzte Land sind, was noch so offene Gesetze diesbezüglich hat. Also Frankreich, Kanada auch, ist jetzt nicht Europa, hat strengere Gesetze, Schweden hat strengere Gesetze. Also ich bin auf jeden Fall für, ja, da muss man dann wirklich genau diskutieren, wie man es macht, aber ich bin auch für dieses ganz Freie und überall ist es in Ordnung, also, ich habe da auch mal mit einem äh, Städteplaner drüber gesprochen, weil ich habe halt gesagt, ich, ähm, wenn du nach Hause fährst und die Autobahn äh, eine Autobahnausfahrt weiterfahren musst, da war mal eine Baustelle, dann musste ich eine weiterfahren, dann bin ich durchs Gewerbegebiet musste ich äh, ranfahren an mein Zuhause und dann ist da der äh, Strich und da steht ein below, ähm wie, wie heißen die denn, die Wohnwagen. Anhänger, da, die Wohnwagen, Wohnwagen. einen Wohnwagen neben dem anderen mit einem fiesen roten Licht. Total eklig, wenn ich mir vorstelle, dass da schon dann zehn Männer in das Bett da gefixt haben und dann kommt der Elfte rein. Also allein die Männer kann ich schon nicht verstehen, die da reingehen. Aber ich fand es auch eklig, da vorbeizufahren, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es irgendwie komisch. Ist natürlich dann auch keine sichere Gegend, weil da, was weiß ich, wer da alles rein und raus geht. Aber dann sagte natürlich der Städteplaner, ja, wenn das halt erlaubt ist, dann muss man gucken, was ist das kleinere Übel. Wenn sie das wieder verbieten, ne, also die Straße wieder dicht machen für diese Puff-Wohnwagen, äh, dann werden die natürlich wieder in irgendein Wohnhaus ziehen und dann ihr Bordell mitten in der Stadt haben. Das will dann auch keine Nachbarschaft. Also eigentlich
1: ist es ja wieder, das ist diese Doppelmoral, ne? Jeder will, dass es legal ist, aber bei mir um die Ecke soll die Nutte nicht sein. Genau. Ja, deshalb ist es ja meistens immer in so einem einschlägigen District, ist ja hier in Kiel auch, ähm, da gibt es halt, äh, da halt das Rotlichtmilieu sozusagen, aber ähm, ist in Köln dieses Pascha, ne? Wo, wo ist ja. das nochmal? Da haben wir doch auch gedreht früher. Das ist, auch das, ist äh, das ist innere Kanalstraße vor Mercedes-Haus rechts. Ja, genau, das ist doch auch ein Riesen. Ding in der Hornstraße ja. ist das. Genau, das ist auch mittendrin.
0: Ja, du also musst schon in die. Also in der Hornstraße ist nichts außer Puff. Also wer da abbiegt, da weiß auch schon Bescheid. Also ich meine, du kommst also deswegen du und das ist so 200 Meter weit rein, sage ich mal. Ne? Also du siehst es also auch von der Inneren nicht. Du musst schon einmal abbiegen. Aber da ist ja, das aber ich finde
1: das auch doppelmoralisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja nun mal einen Bedarf und ähm, mein Gott, das sind ja auch keine Verbrecher oder so. Das ist einfach eine Bedürftigkeit, das die, die ist Angebot und finde ich Nachfrage. Und deshalb, also ich mich stört das nicht. Ich habe ja, wie gesagt, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe in, in der Kantstraße 77 gewohnt im Hinterhaus von dem Puff. Vorne war das Puff, ich war hinten drin, fünfter Stock. Ich fand es mega, weil immer, immer Türsteher vor der Tür waren. Ich konnte nachts nach Hause kommen, fühlte mich total sicher. Weil die vorhin natürlich alles bewacht haben. Hinten die, die, die Fenster offen, hast du natürlich alles gehört. Keine Ahnung, wahrscheinlich war ich immer schon ein bisschen so, weiß ich nicht, Bohème oder äh, Moulin Rouge angehaucht. Ich finde es immer, ich finde irgendwie auch so, das Milieu finde ich nicht schmutzig. Ich finde das eigentlich, ich finde es eigentlich ganz spannend.
0: Und äh, wenn ich Dorothee Bea richtig verstanden habe, will sie auch die Prostitution nicht verbieten, weil, das, sondern äh, die, das, das Hingehen zu einer Nutte. Sie will, dass die Männer sich strafbar machen, die den Dienst einfordern. Ach nein, warum? Ja, weil sie das am Ende natürlich die Prostitution verbieten will. Sie will, dass die Männer sich strafbar machen, wenn sie, da, wenn sie zu einer Nutte gehen.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Mutter, die immer meint, ihrem Kind sagen zu müssen, dass es eben kein Candy ist, weil es Karies kriegen kann. Ich finde, alles im Rahmen ist in Ordnung, macht keine Löcher. Und ich finde, das muss jeder selber wissen. Und wieso sollte dann Dritter darüber urteilen, was du zu tun hast, solange du keinen verletzt?
0: Ja, deswegen. Also ich bin mal gespannt, wie du das dann, wie die das umsetzen wollen. Aber ich finde es gut, dass eine Partei sich mal klar positioniert. Und ich finde auch gut, dass es die CDU ist, weil das sind nur mal die Konservativen. Und da gilt dann wieder, kannst du ja wählen oder nicht.
1: Ja, und da kannst aber du auch dann, mal gucken, wer ins Puff geht und wer nicht. Da kannst du ja, <lacht> ja. Da würde ich mal ganz klar drauf tippen, dass auch der eine oder andere CDU-Wähler auch Politiker, da ja, glaube ich aber auch. Ja, also das ist auch eine Definition von Puff. im Sinne edelprostituierte, kostet ein paar Tacken mehr, ist trotzdem Prostitution.
0: Definitiv, weißt ob Korgöl oder Nutte ist egal. Ja, ob
1: das jetzt, äh, keine Prosti Ahnung... Also das muss ich schon sagen. Gut, wie gesagt, ich denke momentan in der Politik geht es darum, irgendein Genre zu bedienen, das noch nicht so ganz abgelutscht ist. Die AfD nimmt halt eben die bösen Ausländer. Jetzt geht die CDU auf eine Nische, die offensichtlich noch nicht so ausgelutscht ist. Oder vielleicht doch. Die Prostitutionsschiene. Deshalb, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Politiker, kümmert euch doch einfach darum, dass die, die Häupter, dass die, wenn es hart auf hart kommt, gegeneinander angehen, dass nur die Häupter sich gegenseitig, die Häuptlinge sozusagen, der Länder da duellieren, dass keine ja Zivilisten sterben. Das finde ja. ich erstmal eine Aufgabe von der Politik. Da wählen wir euch Leute und dann geht ihr doch bitte aufs Schlachtfeld und schickt keine Soldaten oder Zivilisten, sondern ihr tragt das aus für uns. Ich finde, das wäre mal ein Grund genug, warum man Diäten zahlen sollte in Höhe, die eigentlich schwindelerregend sind. Und da habe ich auch letztens mit dem Stoltenberg-NATO-Chef
0: äh, wieder ein Interview gesehen, äh, der auch ganz klar halt dann, na ja, also die Ukraine muss gewinnen, ne, weil die verteilt, das ist wichtig für Europa. Und, 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 und da muss ich sagen, ja, dann wurde er aber auch wirklich sehr kritisch hinterfragt, ich meine, er kann es ja auch nicht alles steuern, ähm, dieses Jahr, aber wenn wir das so klar sagen, dann müssten wir doch ganz anders damit umgehen und das ist das, was wir ja auch von Anfang an gesagt haben, das ist so dosiert, dass du dich echt fragst, wer ist der Profiteur von diesem Krieg, ne? Ja also das ist ja keine Haltung, die dahinter steckt da gibt es mal hier zwei Maschinengewehrchen und dann kriegst du in drei Monaten nochmal eine also äh, damit, damit gewinnst du ja keinen Krieg wenn der so wichtig ist, also
1: nee, ich, ich verstehe. Nee, weißt du auch jetzt mit Israel ne? also ja, denn war ja jetzt auch bei Netanyahu, habe ich ja letzte Woche erzählt, ne? wo Noah sagt, sie kriegt das Lächeln nicht mehr aus ihrem Gesicht, dass sie befreit ist nachdem sie sich ja geopfert hat, wirklich für ihre kleine Tochter und für ihren Mann und diese Fotos hat er mir nur auch geschickt, wo ähm, sie ihre kleine Tochter im Arm hat dieses Kind, dem Sprühen, die Funken des Glücks aus dem Auge, weil es die Mama wieder hat, die immer zu Hause ist und also ähm, wunderschön und die war halt auch da und hat gesagt, Leute, es sind doch mindestens 130 andere dort und ähm, jeden Tag verfolge ich das auf Instagram, wo die Eltern, Angehörigen posten, ne? bring them home now. Es sind noch so viele da und dass Netanyahu das jetzt gestoppt hat, ähm, dass ich, ich halte das für völlig falsch, ehrlich gesagt und ähm, es tut mir so leid für diese Angehörigen, die so, so zittern müssen und weil da irgendwelche Schwachsinn Politiker einfach ähm, ja vergessen, ähm, dass sie eigentlich mal im Sinne der Menschen handeln sollten und nicht strategisch ne? nur für ihre Geldbeutel und das finde ich wirklich schlimm und deshalb glaube ich, bedarf es ähm, weltweit. Wir stehen jetzt vom Jahreswechsel einfach einer Reformation vielleicht äh, der Politik, dass es pro Mensch ist und dass man einfach mal rafft, dass für alle genug da ist, dass man nicht 40.000 Butterberge hortet, weil du dann platzt und dann Cholesterin äh, kaputt gehst, wenn alles ist. Das fände ich mal schön, so ein Bewusstseinsschiff. Das wünsche ich mir fürs neue Jahr.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man ja eben auch sagen, Hamas ist ja eine Terrorgruppe, aber vor allen Dingen ist die Hamas eine Ideologie. Du kannst die nicht umbringen. Die wachsen nach. Das ist ein, das ist wie, das ist wie mit dem Christentum. <lacht> jetzt kommst du mit Unkraut. Die, über, über 2000 Jahre glauben wir an den Scheiß. Und das ist, das ist bei der äh, Hamas auch so. es ist eine Ideologie, wo die Menschen damit werden, die groß, das kriegen die erzählt, daran glauben die. Und äh, wie gesagt, du kannst jetzt die aktuell, die da aktuell kämpfen, die kannst du umbringen, aber in zehn Jahren haben wir das gleiche Spielchen wieder.
1: Ja, und das ist genau die Sache. Ich glaube, dass da muss ich ja noch mal Madonna ähm, irgendwie zitieren, die auch sagte, ne, dass es wirklich, ähm, dass Religion ist schon auch echt, Karl Marx hat es auch gesagt, aber echt auch giftig ist. Ne? Wenn der Glaube mhm. nicht mit der moderne Hand in Hand geht und deshalb finde ich es auch cool, Minu hat sich ja für den Konferunterricht entschieden. Und die hat einen ganz tollen Pastor Müller, der ist echt modern und ähm, die sagen eben, dass Glaube ist auch eine Sache, der muss mitwachsen, der muss mit evolutionieren. Der muss mit in die Zeit gehen. Und das ist bei der Hamas eben nicht. Ne, die leben immer noch im Mittelalter und das wird noch ein paar hundert Jahre dauern, bis die da sind, wo wir jetzt sind. Und wer weiß, wie wir dann sind in der Zukunft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Entweder weigerst du dich mitzugehen oder nicht. Und das ist eine Entscheidungssache. Aber dann wäre es ja auch schön, wenn vielleicht die, die Mittel weiter stecken wollen, äh, einfach äh, unter sich bleiben und von mir aus auch da in ihren Hieroglyphen reden, ähm, Runen schmeißen, kann sie alles machen. Aber lass doch bitte den Rest der Welt in Ruhe.
0: Ja, und wir sagen ja immer, äh, die sollen sich mal weiterentwickeln und die sind noch nicht so entwickelt wie wir. Und da kann ich dann nur sagen, ganz vorsichtig, ne schön ruhig sein, Deutschland. Ich sag nur, in, in der PISA-Studie schneiden oh, die ja immer oh, beschissen oh, ab. Oh, oh, Ey, und das wissen die seit Jahrzehnten, ja, das ist ein Witz. Also wer entwickelt sich hier nicht weiter? Ich würde mal sagen, Deutschland entwickelt sich nicht weiter und das in den letzten 20 Jahren. Wir ruhen uns auch hier auf unserem faulen Arsch aus. Ja. Also erwarten aber immer von den ganzen Drittländern, dass die sich endlich mal weiterentwickeln. Also tun wir doch auch nicht. Ist das peinlich wieder mit PISA?
1: Ja, aber und
0: so in Estland äh, hat wieder super abgeschnitten ja. und dann kriegst du da Beiträge zugespült und dann dürfen die mit den Handys und einer App und einer Mathe-App und dann wird das äh, projiziert an eine Wand und dann sollen die das schnell in ihrer App eintragen und dann hast du nachher einen Gewinner und das ist so eine Competition, da haben die alle Bock drauf, die Kinder. Weißt du, und, und Deutschland diskutiert, ob es ein Handyverbot an Schulen gibt.
1: Glasfaser, Statt? sag ich nur. Glas hat noch nicht mal Glasfaser. Ja, ja, das muss man wirklich sagen. Ähm, man. Da fällt mir halt auch auf. Du musst halt im Prinzip, und ich finde, das größte, der größte Luxus, den wir haben, ist Bildung. Und ähm, wenn du da, ist du hast ja eh schon so eine Chancenungleichheit, dadurch, dass du eben, der eine wächst in diesem Haus auf der an dem anderen. Also wenn ich jetzt angucke, mal die Tage, die er gefehlt hat, sagt auch meine Schwester Jano, Mann, super, dass ihr die Kinder auffangt. Was machen die Kinder, die nicht aufgefangen werden? Und das finde ich echt ein Problem. Die schwimmen einfach äh, ohne Segel irgendwo rum und das geht nicht. Kinder sollten wenigstens die gleiche Chance, finde ich, auf Bildung haben. Und dann tut man eben was draus. Und dann ist auch ein armer Junge, der schlau ist, hat die gleiche gleiche Chance wie ein dummer Reicher, finde ich. Und weißt du, ich finde, die Chancengleichheit sollte, das, das ist doch unser Gut, dass jeder die gleiche Chance hat. Wenn er noch schon nicht die gleichen materiellen Mittel hat, dann muss er wenigstens die Zugänge haben, um Bildung zu erlangen. Die müssen wenigstens gegeben sein.
0: Ja, Chancengleichheit. Wie bei Rousseau. Der hat seine fünf Kinder ins Heim gegeben, damit es Chancengleichheit gibt und sie nicht privilegiert aufwachsen. So wollen wir, da. Chancen, so Guter wollen wir da. Chancengleichheit. Weißt du übrigens hier bei Technik, ne? Warte mal, ich probiere mal was. Herz? Da kennst du oh das schon? Nein. Wie geht's? Der kann <lacht> ich das auch? Nee. Weiß ich nicht. Wieso du, geht das denn bei dir? Ich kann nicht. Was machen wir gerade? Wir FaceTime ja immer, damit wir uns oh sehen. Mann. Wer das neue Update hat, kann einfach nur ein Herz in die Kamera zeigen und dann kommen Herzchen raus. Und ich kann auch so machen.
1: Wieso hast du denn so <lacht> Nein, nein. Nee, ich glaube, du musst ein Update haben. Mann, du weißt das doch Mein ich Problem, so, Mann, die Technik und ich, sind ja. jetzt nicht gerade eine ne, ne, Polyamour. <lacht> also deshalb. Also Aber Herzchen
0: schicke ich dir jetzt die ganze Zeit. Oh nein.
1: <lacht> Wie süß, ne? Das ist ja süß. <lacht> Gott, das ist ja so abgefahren. Ich meine, besser als Hurt, erinnere dich an diesen schlimmen Film, wo Joaquin Phoenix sich ja in diese perverse äh, Computerstimme verknallt hat. Aber das finde ich schon wirklich abgefahren.
0: Das ist süß, ne? Und da muss ich auch sagen, also das ist wieder, wie gesagt, bei Apple, wer das neue, ähm, das neue System hat, der kann halt, wenn er facetime mit den Händen Zeichen machen und dann kommen wie so eine Art Emojis, kommt das als und Bild. Und gibt es auch da, doofe, so
1: Stinkefinger und sowas? Nee, habe ich auch
0: schon versucht. Nee, das gibt's nicht, nicht. Ne? Das ist, äh, nee. So, und das ist gut, dass du es ansprichst. Diese, äh, Ich gucke ja gerade diese, es ist nicht der TV-Tipp. Es ist nämlich ja. gar kein TV-Tipp. Ich gucke ja diese unsägliche ähm, Serie Gossip Girl gerade. Ach, ich will jetzt gucken und, ja die Mädchen. Aha. So, und äh, bei Gossip Girl, ja lustig, ich, äh, ehrlich gesagt, es ist so schlecht, dass ich nach der ersten Folge ausmachen wollte. Ich wollte sowas haben, was dahin plätschert, wobei man einschlafen kann, weil wie Virgin River ja. ne, mhm. so, oder Gilmore Girls, sowas wollte ich jetzt einfach nochmal so und dachte ich, Gossip Girl, guckst du mal rein. Ich fand es so schlecht, dass ich eigentlich ausmachen musste, habe dann aber mitgekriegt, dass diese Blake äh, Lively, das ist die Freundin von Ryan Reynolds, ah. die Hauptdarstellerin von ja. äh, Gossip Girl ist Serena, ja. ist die Freundin von Ryan Rayner. Also von daher dachte ich mir, guckst du dir doch noch mal an, weil die ist schon der Knaller, die alte. Aber weißt du, woran du merkst? Gossip Girl ist ja, die haben eine... Es spielt in einer Highschool und sie äh, und da gibt es halt diese Gossip-Seite im Internet. Gerüchte alle Mädels. Gossip, Gerüchte. Genau, genau, und alle Mädels füttern diese eine Person und die bestellt das dann jedes Mal auf ihrer Internetseite. Und das heißt, es geht eigentlich nur um, genau, Gerüchte, um Rumors, um Gossip. Und äh, in der ganzen Serie, und dafür liebe ich ja wieder Apple, ne? kein einziges Apple-Gerät. Das heißt, die Serie war ihnen zu schlecht. Ihr müsst auch mal darauf achten, wenn ihr Heldenfilme seht. Kein Product-Placement,
1: das ist ja krass.
0: Und, es ist auch bei, äh, bei, und auch wenn Apple reingeht mit Product-Placement, immer nur der Gute hat das Apple. Ja, natürlich. Der Böse kriegt das Nein, nicht. Der kriegt da die, die Plaue genau. oder sonst
1: was. Plau.
0: Also, genau, Loki kriegt es nicht. Thor kann äh, das oh, Apple haben. Loki
1: Du weißt, dass es ja so, eine Loki-Serie also kann... gibt auch. Also, oh Mann, kann ich
0: nur sagen. Ja, ja Loki-Serie Loki auch. So, das heißt, galt bei komplett Gossip Girl nur Samsung- und Nokia-Handys. Kein Nein. einziges Apple-Gerät. So, und da dachte ich mir dann schon, okay, also ihr seid Schmutz. Ja, weil die so eine Gerüchte-Scheiße unter Weibern einfach nicht unterstützen wollen. Das Image ist denen schon zu schlecht von der Serie. Geil. Geil,
1: ne? Ja, da muss ich sagen, immer sympathischer, gesagt, immer sympathischer,
0: Apple, who, immer sympathischer. Der Steve Jobs, ja, die der haben ist halt, aus dem
1: Himmel dabei, sag ich dir.
0: Ja, bei Apple muss man halt sagen, äh, die, die haben halt, äh, also die haben halt eine nachhaltige Linie, die sie verfolgen. Ne? Also da sollte sich unsere Ampelregierung oder alle Politiker mal eine Scheibe von abschneiden. Überlegt vom Apfel, euch, wofür ihr steht. steht schön. Ja, genau
1: vom Apfel, genau. <lacht> Überlegt euch, wofür ihr steht und behaltet das einfach bei. Weißt du, bei, äh, überlegt euch, wo ihr steht, behaltet es bei und äh, fällt mir einfach gerade Paris Hilton ein. Äh, da muss Tja. ich ganz klar sagen, die hat ja jetzt, Achtung, jetzt auch noch ein Mädchen gekriegt. Äh, ja, das und heißt die hat
0: ja vier Wochen lang die Windeln nicht gewechselt. Das heißt ne? bei, ja London. Ja,
1: hallo, es gibt ja sowas Hartes, das was ich jetzt London. mitgekriegt habe. Hast du das mal mitgekriegt, wo diese Mütter äh, wochenlang mit dieser Plazenta durch die Gegend rein. Das erzähle Nö. ich mal, das muss ich mal, das wird eine Sondersendung, glaube ich. Das ist der Wahnsinn, weil dann lassen die sozusagen die Plazenta an dem Baby dran, mit der Nabelschnur, damit das nicht nur so aufhört zu, zu pumpen, sondern ähm, das würde diese, diesen Trennungsschmerz überwinden, die werden, ihr Immunsystem würde gestärkt werden. Das muss ich sagen, meine Damen und Herren, ist mir eine Spur zur Öko. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich meinen Mutterkuchen in, unter meinen Magnolienbaum hier pflanzen lasse. Habe ich auch vergessen, im ganzen Tam-Tam um die Geburt. Aber das finde ich eine harte Sache. Das hat sie nicht gemacht, weil sie ja gar keine Plazenta in sich hatte, da sie ja eine Leihmutter genommen hat. Und Achtung, das Baby heißt, der Sohn heißt ja Phoenix, das Baby heißt, na,
0: ja, London, du hast es gerade gesagt. Ist ja irre. Wie peinlich ist das denn?
1: Also, eine also gute Freundin von mir hat ihre Kinder auch nach Städtenamen genannt. Lima, Orlando und Siena finde ich, das finde ich gar nicht so schlimm. Sch äh, hart finde ich einfach, was die sagt.
0: Paris und
1: London, wie albern. Ja, aber die hat sich, man, seit sie 21 ist geschworen, sie wird auf gar keinen Fall gebären, weil, Achtung, weißt du noch diese Reality-Sendung, die sie hatte mit der Richie-Tochter? Ja, auf der Alm da. Ja. Da musste sie dabei sein, wie eine Frau gebärt. Und seitdem, sagt sie, hat sie so eine Angst vor einer Geburt. Und es gibt nur zwei Sachen, von denen sie Angst hat. Also für alle, denen äh, Paris Hilton jetzt auf einmal kurz sympathisch geworden ist. Achtung, jetzt kommt der Downer. Sagt sie, seit sie das gesehen hat, hat sie noch mehr als vom Tod Angst vor der Geburt. Deshalb klare Sache. Sie hat ihre Eizelle und die Samenzelle ihres Mannes äh, vermischt, hat sie eine also Leihmutter eingetragen und so hat sie die Kinder gekriegt. Und ich muss auch sagen, also sie hat vier Wochen lang
0: nicht die Windeln gewechselt, hat ihre Schwester kommen lassen. Fand, fand sie alles, glaube ich, zu spooky und zu eklig. Und naja, und jetzt, also, also ich glaube, hm? denen wird es schlimmer gehen als den Kindern von Michael Jackson.
1: Also, das glaube ich auch.
0: Das ist doch Ein Wunder, dass es Die so nicht mehr ja ist.
1: Ja, ja, ehrlich. Und so, so ein Hundeleinchen an, anziehen. Ja, kinder Wahrscheinlich denkt sie, es sind Hunde. Deshalb hat sie auch nichts gewechselt. Aber ist das nicht krank? Das ist ja wie ein Accessoire. Das ist alles irre. So sehe ich, ja, ich das. Ich nehme dir die Mutterschaft null ab. Guck dir mal eine Ada an oder auch eine Kim Kardashian. Die, die, also die haben auch Leihmütter gehabt, aber das sind Mütter und die hatten medizinische Gründe, warum sie die Kinder nicht austragen konnten. Zwei haben sie ja wenigstens ausgetragen oder auch Angelina Jolie. Aber das finde ich schon wieder so künstlich. Da will die Paris einfach ein echtes Spielzeug haben mit zwei Beiden statt mit vier. Meiner Meinung nach. Absolut. Und sie hat ja auch Angst vorm Altwerden, ne? hat ja oh, vor allem Angst. Echt, Tod, echt. Altwerden, Geburt. Also quasi das ganze Leben ist für sie eine Angst. Aber ehrlich. Beginn und bis und Ende, überleg mal. So,
0: und jetzt soll die Kinder erziehen.
1: Ja, gute Nacht.
0: wirklich gute Nacht. Die armen Kinder, ja. Gut, reich werden sie. Aber puh. Na gut, die äh, sind die nächsten... Drogis. Weißt du, das, weißt du, was das Oxford? Riz werden die wahrscheinlich. Riz werden die. Jetzt kommt doch wieder was. Riz ist nämlich das neue Oxford, das Oxford-Wort. Geil, Oxford-Wort. 23. Die Uni hat das gekürt. Und es heißt sowas wie: Du kannst gut flirten, du bist anziehend. Riz. Richtig Riz.
1: R-I-S-Z oder was? R-I-Z-Z. Ah, Rizzo. Ah, wie eine, wie ein, wie so eine Rasierklinge, sowas?
0: Ich weiß nicht, wie die, warum die Jugend das benutzt. Äh,
1: richtig populär wurde
0: es, weil Tom Holland, äh, der hat das in einem YouTube-Video andauernd benutzt und da war, ist es dann richtig populär geworden, das Wort. Naja gut, wir benutzen das ja nicht, wir reden ja nicht Englisch, aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt äh, rüberfahren, ne, nach England oder nach Amerika, dann können wir die ganze Zeit sagen, I'm so rich. Aber sagen die anderen das nicht zu einem? Du kannst es auch über dich sagen. So, okay. Du kannst auch fragen, wie, äh, wie, 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 wie verführerisch bist du? Also Wie ist deine erotische Ausstrahlung? Kannst du ja auch... I'm, I'm Riz, kann man doch sagen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja, Also ich meine, Natascha, ja, wir, ja, klar. Wir, ja. Aber das, ja gut, ist immer, man braucht halt immer was Neues. Den Leuten wird auch langweilig nach dem... Und sag mal, wusstest du, dass Kate Winslet bei Avatar
0: 2 mitgespielt hat? Äh, als was denn? Ey, hä? Ich hab... Als Wirklich? Genau so habe ich auch geguckt. Da lese ich den Bericht, Kate Winslet hat dieses bei Apnoe tauchen ja. äh, Tom Cruise von Mission Impossible getoppt, weil sie bei Avatar 2 ja. sieben Minuten und zwölf Sekunden lang die Luft angehalten hat. Der Hammer, Respekt, Kate. Ähm, und dann dachte ich mir aber, als ich das Warum? gelesen habe, Kate Winslet war in Avatar. Warum hat die Luft
1: angehalten? komplett computeranimiert. Wegen der,
0: der Dreharbeiten waren halt unter Wasser nehme ich mal an das war ja Waterworld war Ach, das nicht da Waterworld waren sie
1: dabei. Nee, ich dachte, so, Waterworld, ja und sie ja. waren tatsächlich hast du den Film gesehen natürlich ich aber ich habe sie nicht erkannt spule ich jetzt komplett ja, das zurück. war die
0: Schwangere die Schwangere von dem Häuptling das natürlich ist nicht so eine Kate Avatar. Winslet gewesen doch ich habe es extra nochmal mal gegoogelt, weil ich da, aber warum nimmst du da überhaupt Kate Winslet wenn du die sowieso nicht erkennst und weil du sowieso alles Computer animierst was soll denn
1: das ja. wozu musst die sieben Minuten die Luft anhalten war irgendeine Szene unter Wasser Mann, den glotze ich jetzt direkt nochmal. Das gibt's doch, das was nervig. Auch wenn ich die, die Synchronstimme nicht sofort erkenne, rast ich aus. Ja, Kate Winslet,
0: völlig Nein, in, äh, das passt ja entstellt. gar nicht, wirklich? Ja. Ich habe es gegengecheckt, weil das war die Faktisch-Seite, die das geschrieben hat. Und bei denen traue ich nicht immer. <lacht> nee.
1: Aber weißt du, was ich sehr traurig fand? Shannon Doherty von ähm, Beverly Hills 20910 oder so. Ne? Äh, ja, Tod? ich glaube, so hieß die Nummer. Äh, die hat ja leider, hat jetzt ihr Krebs ja metastasiert in die Knochen. Und sie sagt äh. einfach, sie will nicht sterben. Sie ist noch nicht fertig mit dem Leben. Sie ist nicht fertig mit Kreativsein und hat auch so ein Fotoshooting gemacht. Und ich muss sagen, ich fand sie als Brenda immer zum Kotzen. Aber ich finde sie jetzt als echte Person und so authentisch, so uneitel, finde ich sie richtig toll. Und ich finde es ein Wahnsinn. Und wenn ich mir dann da gegen Jane Fonda angucke mit 85, die schon wieder so legendär geil ist und sagt, sie will keinen Mann mehr haben, weil sie sich auf gar keinen Fall mehr nackt vor einem anderen zeigt. Und wenn sie einen Typen hätte, müsste ja 20 sein, weil sie hasst alte Haut. Da denke ich mir so Wahnsinn. Zwei so, zwei so Filmfrauen unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Ne? Die eine 85, wirklich echt top noch drauf und die andere Anfang 50 und weiß, bald wird sie sterben. Und das finde ich so oh, irre, irre toll, wie die sich wehrt und wie sie einfach noch da ist. So ne Wahnsinn. Total.
0: Aber äh, da muss ich auch sagen, äh, die Pamela Anderson übertreibt es aber jetzt auch. Ne? Beim People Magazine war sie jetzt natürlich wieder ungeschminkt. Natürlich. Aber, äh, ja, aber weißt du, wenn der Toni ist die sieht wenigstens gut aus, ungeschminkt, aber Pamela Anderson, also die sah wirklich schrecklich aus, ne ja. runtergerockt, ex also es sah einfach, es sah ungepflegt aus, das ist der Punkt, ne? also es geht, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt äh, einen Appell mache, sie soll sich lieber schminken, weil sie sonst <lacht> zu hässlich ist, wobei der Punkt stimmt, aber, ähm, aber es sah ungepflegt aus.
1: Ja, ich glaube einfach, wahrscheinlich ist sie jetzt in so einer Phase, wo sie gerade so ein bisschen edgy aussehen will, weil ich fand ihre Doku ja wunderbar. Da sah sie auch super aus, ungeschminkt. Einfach toll, da sah sie toll Frau. aus. Aber jetzt ist es vielleicht einfach, und das ist ja auch so eigentlich fast eher eine deutsche Attitüde. Weißt du, auf der Bühne, auf einer Theaterbühne ist ja immer nackter, kackt oder pinkelt. Und ich glaube, sie überzieht es jetzt einfach wie dieses Gwyneth paltrow ding wo die dann einfach so schlimm aussehen. Also so will einfach keiner aussehen. Und da bin ich fast für ein Filter, weil das will ich auch nicht sehen. Ja,
0: also es ist, es ist genau dieser ist der gegenteilige Effekt von Cher. Cher kann ich ja auch nicht mehr ins Gesicht gucken, weil die so gemacht ist. Das ist ja auch too much. Ja, aber irgendwie Cher ist ja schon immer gemacht gewesen, finde ich. Findest du nicht? Ja, aber das wird ja nicht schöner im Alter.
1: Nee, nee siehe Madonna. <lacht> Gott, das die Arme, das ist ihr. Also das muss man schon sagen. Da hast du recht. Und hast du von Billy Eilish?
0: nee. Die hat ein Interview gegeben in der Variety und da hat sie in einem Nebensatz gesagt, dass sie auf Frauen steht. Tja, aber wenn Billie Eilish etwas in einem Nebensatz sagt, dann wird das natürlich in allen anderen Medien direkt eine Headline. Und ähm, ja, und da hat sie aber, sie hat richtig cool reagiert. Und so wünsche ich mir das, ne? Sie hat dann echt gesagt, boah, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen mit dem Nachfragen? Jetzt ganz ehrlich, äh, wundert euch das? Habt ihr das nicht gesehen? Ja, also ja, mich es gar
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Null. Deswegen, und deswegen sagte sie auch, das ist jetzt keine Headline. Ja, ich stehe auf Frauen, da und? und also ich meine wir sind aber ja im
1: Biss, ne? Da sind wir auch schon lange eigentlich aus dem Biss raus, aber irgendwie im Biss drin. Und das ist doch logisch. Ja,
0: finde ich auch. Also deswegen, äh, aber dass sie, dadurch, dass sie direkt zurückschießt und sagt... Also, auch wenn ich es nicht gesagt habe, konntet ihr euch das nicht denken. Das ist äh, ein richtig geiler, selbstverständlicher Umgang. Weißt du, immer dies, das Outing ist doch auch schon out.
1: Nee, und das ist auch überholt heutzutage. Ich meine, wie gesagt, wir haben vorhin schon erzählt, wir sind ja in der, wir leben jetzt im Jetzt schon in der Zukunft und da ist das kein Thema mehr, was, wer was ist, finde ich. Liebst nee. du oder liebst du nicht? Wen du liebst, ist sekundär, Hauptsache du liebst. Ja, finde ich auch, absolut. Ach, und äh,
0: ich schiebe hier gerade auf meinen Zettel, jetzt habe ich doch eben, als wir Israel kurz gestreift haben, das Thema. Äh, da habe ich doch wirklich, sag mal, die Menschheit ist schlecht, Mandana. Die Menschheit ist schlecht. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich glaube, dass wenige wissen, dass sie eigentlich gut sind. Und deshalb könnte man es fast sagen, wie du es sagst. Aber wenn mehr wüssten, dass sie gut sind, wäre die Welt auch besser. Aber so wenige wissen ja, wer sie im Kern sind.
0: Weil die Uni Columbia, die hat jetzt herausgefunden, es ist wirklich so eklig, dass eine, 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 eine große Gruppe von Menschen am 7. Oktober Aktien geschortet haben, weil sie nämlich darauf gewettet haben dass der Krieg ausbricht Mann, und... Äh,
1: Hör auf, Columbia. Äh, ganz viele amerikanische äh, Universitäten haben sich nicht mit, nicht mit rumgekleckert. Unfassbar. Nein, aber darum
0: geht es gar nicht. Es geht, es geht darum, dass sie herausgefunden haben, dass du auf den Krieg gesetzt ja, hast. Aber die haben damit Millionen und Milliarden verdient und, wenn, und man vermutet, dass es die Hamas selber war. Mhm.
1: Ja, aber, Natascha, das haben wir auch schon gesagt. Soldaten, eine israelische Soldatin hat auch gesagt, drei Monate bevor der 7. Oktober eingetreten ist, gab es schon Gerüchte und äh, Geschichten, dass die Hamas da und da angreifen wird. Und ich muss dir sagen, wie kann man, wie kann man, das haben Sie auch zugegeben, Netanyahu, wie kann man denn bei einem Jubiläum nicht raffen, dass da jetzt was droht? Also, das, das hätten wir mal machen sollen. Dass, da wäre jeder Multimillionär geworden.
0: Wir müssten äh, die Chefin
1: vom Mossad werden. Wer wird's laufen? Das wäre geil. Aber, weißt aber, du, ich, aber da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Und übrigens beginnt nee. ja ab morgen, ab Donnerstag, beginnt. Ich könnte ja
0: auch ehrlich, ich könnte auch kein Waterboarden. Nee, du kannst es einfach nicht. <lacht> nee, das könnte ich mir. Also ich kann ihn beschimpfen. Ich kann ihn wirklich das beschimpfen, verbal
1: beschimpfen, das könnte ich. Aber Waterboarden könnte das ich nicht. Das könntest du könnte. nicht. Aber nee. was wir wieder können ist, morgen <lacht> ist der 7. Dezember, da beginnt ja Chanukka. Chanukka, das Lichterfest, ist sozusagen das Pendant zu unserem Weihnachtsfest. Aber da werden acht Tage lang hintereinander eine Kerze angezündet. Kinder kriegen immer Geschenke, es ist super. Wieso kann man sich nicht darauf einigen? Chanukka, Weihnachten, egal was es ist. Leute. Sowas perverses finde ich, da mitzumachen bei Sachen, wo man, finde ich, um das Leben von anderen Menschen wettet, das ist doch schlimmer als ein schlechter Himbeer-Movie. Ja, und weißt du, obwohl wir sind ja immer fair
0: auf allen Ebenen. Ne? Das mit der, das heißt ja jetzt immer seit dem 7. Oktober, und das stimmt ja auch, glaube ich, hat es die israelische Bevölkerung in Deutschland nicht mehr so leicht in Berlin in gewissen Vierteln mit der Kippa rumzulaufen. Weil die dann. Ja, die kriegen dann relativ schnell jetzt gerade mal ein paar aufs Maul. Je nachdem, in welchem Viertel Überleg die sind. Überleg
1: also dir das. Und das im Deutschland 2023, nicht, das ist ein 20, Witz. nicht 1933.
0: Das ist ein Witz. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, äh, auf der Straße geschenkt, da muss, darf jeder rumlaufen, wie er möchte. Aber ähm, weißt du, wenn wir darüber diskutieren, das Kopftuch in Schulen zu verbieten, dann wäre da auch die Kippa verboten. Mhm. Es ist nichts anderes als natürlich ein Zeichen von einer äh, religiösen Zugehörigkeit. Ja, für mich wäre da auch das Kreuz verboten. Ja, da muss alles verboten werden. Finde ich genau, auch. und das, also am Ende ist es natürlich wirklich nur ein Offentragen deiner Religion. Und wenn wir jetzt wieder mal einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben immer schon gesagt, Religion ist privat, macht das bitte alles zu Hause und lass die Menschen damit in Ruhe, weil Religion, äh, da, darüber streiten sich die Welt, äh, streitet sich die Welt, dann gilt das natürlich auch für eine Kipper.
1: So, an der Stelle möchte ich kurz Martin Luther King zitieren: Dunkelheit ha. kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das. Hass, Hass kann nicht vertreiben, nur Liebe kann das. So. Das geht und an was? alle Hater dieser Welt. And haters gone halt hate, 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 hate. hate. Wir könnten, könnten wir eigentlich mal, Können wir das,
0: weil wir Chefin unseres Podcasts sind, Rubriken vertauschen. Und ja, hier würdest du jetzt auch gerne
1: die, die Fernsehrubrik machen, weil meins ja, perfekt hat. dazu. Ja, meins auch. Nee, oh. haben wir haben ja das gleiche oh. geguckt. Hat's was mit Licht Herzchen, zu tun. Herzchen. Weh, du guckst das gleiche wie ich. Oh Mann, du <lacht> hast so schöne Herzen. Bitte. <lacht> ja, dann
0: kommt nämlich jetzt die TV der Opa. So rum haben wir es doch immer, Kommt der Opa nicht immer. Nee. Nein, Mann, das Opa ist doch für vorher. alle wie zum Beispiel genau. Andi, die abschalten, weil sie keinen Bock nee, haben. Jetzt, äh, es geht, vielleicht geht es um Sex, also dranbleiben, hier kommt die <lacht> TV-Rubrik.
1: <lacht> so billig die Nataschi.
0: <lacht> die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! Okay, du zuerst? Also ich würde fast sagen, äh, ja. Oder, oder wenn wir das gleich haben, wäre es ja ein bisschen mies. Also bei mir geht es um, ein, ähm, um eine Literaturverfilmung. Und zwar Alles Licht, das ja, wir richtig. nicht sehen. Roman von Alles Licht, wie heißt es? Alles Licht, das wir nicht sehen. Okay. All the light you we can see. Roman von Anthony Doerr. Ähm, das ist ein Roman, äh, der ist im Prinzip am ähm, 20, ich, 14, 2014 veröffentlicht worden, 2015 Pulitzerpreis eingefahren. Ähm, es geht um eine Geschichte 1944, Frankreich, Malo. Eine äh, junge blinde Frau ähm, mehr, äh, sendet über ein Radio quasi in die Welt äh, Hilferufe, dass sie von den Nazis befreit werden, die äh, Frankreich angenommen haben. Und ein junger Funker namens Werner hört sie. Und beide äh, sind geprägt in der Kindheit von einem Professor, deren Geschichte sie im Radio mal hören. Der klärt sie auf, ganz, ganz wunderbar. Dieser Film hat mich so zu Tode gerührt, dass es eigentlich meine What Moved Me Most Schleife sein sollte. Ähm, auf Netflix habe ich es gesehen. Es war ein, ähm, es ist eine Miniserie, ganz tolle Schauspieler, auch ein Deutscher, der natürlich Nazi spielt, wie immer. Ähm, Wunder, wunderbar und das Schöne ist, dass, ähm, dass natürlich abgesehen von diesen widerlichen Nazis ähm, diese Liebe in diesem Film so schön ist und dieses Licht, das gerade diese Blinde in sich trägt und immer ins Gute glaubt und für alle kämpft und diese Familiengeschichte ist so schön, dass ich jedem nur raten kann, das zu gucken, alles Licht, das wir nicht sehen, es ist unfassbar toll. Das gucke ich mir heute direkt an. Du wirst Rotz und Wasser holen, es ist die Echt? Melodie, es ist, ein, es ist ein, wirklich eine Komposition Deluxe mit das Beste, was ich auf Netflix gesehen habe.
0: Okay, das gucke ich wirklich heute. Ganz krass. Das, was ich gesehen habe, ähm, startet nämlich auch heute am Nikolaustag bei Apple Plus eine dreiteilige Doku über John Lennon.
1: Ah,
0: cool. Mhm. Uh, murder without a tra trial. Mhm. Trial? So sagt man, ne? genau. Ist,
1: äh, mhm. genau und,
0: genau. Murder Without a Trial. Und der äh, John Lennon. so, es hat äh, sehr gute Kritiken. Ich habe die erste Folge gesehen. Die ist wirklich der Hammer. Es geht natürlich weniger um Musik. Es geht mehr um den Menschen und die ganzen äh, Stories, was an diesem letzten 8. Dezember äh, 80 passiert ist, was er alles vor seinem Tod gemacht hat. Äh, geil ist auch und ganz stark, äh, da schließt sich auch der Kreis von unserem heutigen Zyklus, finde ich, wie er selber zitiert, ähm, Martin Luther King und Gandhi äh, haben sich beide für den Frieden eingesetzt und sind beide erschossen worden, das sagt er in einem Interview mhm. und wird am Ende ja selber mhm. ich meine, er ist der größte Friedenskämpfer auch aller Zeiten und wird auch erschossen mhm. also äh, das ist schon das sind schon heftige Parallel, also dass du Menschen umbringst, nur weil die für den Frieden einstehen da musst du dann, sind die Menschen vielleicht doch böse, ähm, also es geht mehr um die Erklärung und um die Psyche des Täters. Wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen, es sind tolle Bilder aus der Zeit. Es, sie, sie beantwortet viele Fragen, sie räumt auf mit Verschwörungstheorien rund um John Lennon. Und es ist sehr spannend gemacht, es kommen Leute zu Wort, die noch nie zu Wort gekommen sind. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen, äh, diesem Friedensaktivist mal zuzuhören. Toll. Und der sagt auch, imagine ja, ne, mhm. es gäbe keine Grenzen imagine. und imagine, mhm. es gäbe keine Religion. Mhm.
1: Ja, also Religion ist ein Philosopher. Das,
0: ja. Da war und äh, zu dem Zeitpunkt, wo er erschossen wurde, da war er schon fünf Jahre nicht mehr in der Öffentlichkeit. Die hatten, er hatte keine Lieder mehr gemacht. Er hat mit den Beatles nicht mehr gespielt. Er ist nur mit also Joko
1: im Bett und hat für den Frieden ge äh, gekämpft, sozusagen. Ne?
0: Ja, und hat seinen Sohn angeguckt, weil er den so toll weil ja. so toll fand, was er da produziert hat. Okay. <lacht> Sean. Und, äh, genau. und, dann, äh, und dann ist er auch wieder rausgegangen. Und durch die Inspiration seines Sohnes hat er wieder Lust gehabt, Musik zu machen. Aber wie gesagt, er war nur einen Tag im Studio und ist ja dann direkt erschossen worden.
1: Wahnsinn, ne?
0: John Lennon. Also toller Typ, sehr sehenswert, tolle Doku. Man muss kein Beatles-Fan sein, was ich übrigens auch nicht bin, um diese Doku toll zu finden. Super, das ist ein super Tipp.
1: Werde ich auch glotzen.
0: Ja, drei Teile. Und hast du gehört? Äh, das war bei Fernsehrubrik, Muss ich aber auch sagen. Hast du gehört, äh, dass Marco schreit? Äh, ja,
1: Mann, natürlich. <lacht> Ganz ehrlich. RTL Dann kann ich kurz zwei Wörter sagen? Who hast du cares? Den Typen. Who
0: cares?
1: Der Typ ist ja so uninteressant und es ist mir auch egal. Ich meine, das einzige Spannende an ihm, das einzige sagen wir, Überraschende war, dass er sich als Schwul geoutet hat. Oh, oh, völlig wurscht, der ist so langweilig. Also ich denke, dass selbst in der schwulen Szene kommt der nicht an, weil der so öde ist wie so ein, finde ich, abgestandenes Leberwurstbrot.
0: Marco Schreil ist wirklich immer mein Anti-Beispiel für alle Hosts, mit denen ich arbeite oder Moderatoren, wo ich muss immer sage, Marco Schreil war immer schon eine Moderationsmaschine, der hat keinen Fehler gemacht, der hat 1A moderiert. Aber er hatte gar kein Charisma. Nee. Deswegen konntest du den in gar keine
1: Schublade stecken. Und deswegen hat er auch keinen Fame-Faktor. Nee, auch diese Witze, der ist ja schlimmer als Silbereisen, Gottschalk. Und wen könnte man noch nehmen zum Blauen Bock? Also, Dieter Thomas Heck. Ja, also geht gar nicht, finde ich
0: geht, Rudi Carell. Ja, wollte er noch nicht hier
1: aber Kopf gegen den. Aber ich finde, also sieben Tage, sieben Köpfe war ja überhaupt nicht mein Humor, aber, aber ich Busse. muss sagen, Jochen wirklich Busse. schrecklich, der Schreil, ist mir auch egal, was er jetzt macht, muss ich sagen, und dass er da raus ist. Ich denke, kein Mensch hat Bock, morgens so geweckt zu werden von so viel Tristesse, da hat man keine Lust drauf.
0: Nee, und dann natürlich auch da hier ein bisschen Gossip Girl mäßig, ne? da munkelt man bei RTL Behind ja. Behind the ja, Scenes. Behind the Scenes, da munkelt man bei RTL ja unter vorgehaltener Hand, dass diverse Moderatoren keinen Bock mehr hatten, mit ihm auf Sendung zu gehen, keinen Bock mehr hatten, mit ihm zu arbeiten, weil er jedes Mal hat raushängen lassen, dass er eigentlich Godfather auf Moderation ist. Genau. Ich denke, ey, ganz ehrlich, woher nimmst du deine Wahrnehmung, Marco Schreier, also, wie gesagt, das ist Handwerk, ja. Aber Ausstrahlung zero. Weißt du,
1: wenn du schon mal DSDS rausgeflogen bist? ne? Das ist ja schon <lacht> quasi nicht machbar. Und dann das, ist, das ja. jetzt, also unterirdischer geht es nicht. Und wenn du dir überlegst, dass eine große Bildzeitung quasi als Aufmacher hat, diese dicke Mutter Klein, ihres Klein mit dem Riesenbusen und ihr Ex-Mann Peter Klein, Papa Peter. Das ist ein Titel, die mit der Kanzlerin sagen, es gibt kein Star-Potenzial hier offensichtlich. Und was ich auch so hart finde, dieses Big Brother ist wohl zu Ende. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass es begonnen hat. Und gewonnen hat ja wohl diese Yellies Cock, die Ex von diesem Jimmy Blue Ochsenknecht. Und anhand der Namen merkt man eventuell, wo wir gelandet sind im Entertainment-Bereich, nämlich Below Zero oder wie Günter Wallraff sagen würde, ganz unten. Hör mal, da habe ich letztens
0: zufällig in Promi-Büßen reingeseppt. Kennst du das? Natürlich nicht. Ey. Promi-Büßen. Wie heißt nochmal Deutschlands bekannteste Drag Queen? Olivia ähm, Jones. Olivia Jones, danke. Genau. Ähm, die hat das moderiert und wir reden jetzt hier. Also das Ding heißt Promibüßen. Ne? Kennst du das? Ich gar da rein. Da. Nee, natürlich. Die, ey, und da wird dieser Typ gefaltet, den ich nicht kannte. Es scheint ein Promi zu sein. Der hat äh, in, Es ist ein Reality-Format, ist ähnlich wie Big Brother und dann kommen die aber immer äh, wie gesagt, Schande, Schande, Gang der Schande müssen die machen und sitzen dann da mit Olivia Jones, äh, der denen halt dann die Moral beibringt. Ich, ich mag Olivia Jones ja überhaupt nicht. Ne, Ist für mich die überschätzteste Drag Queen überhaupt. Also
1: ja, Ich finde drüber. sie schon ganz nett, aber ein paar Sachen mit ihr gemacht. Ich finde sie eigentlich schon ganz gut, aber ich finde ehrlich gesagt, wie bei Verona Feldbusch, wenn du eine Sache so penetrierst, dass du ja, das Produkt schon nicht mehr ertragen nervst. kannst, weil du genau wie Weiß, wie diese Puppen früher, kennt sie noch? Die waren ungefähr 1,10 Meter, hatten so eine Platte im Rücken und haben immer Itzi, bitzi, Tini, und sowas immer das Gleiche ja. gesungen. So, dann ödet es mich an. Ja,
0: und irgendwie auch, die nervt mich ja. einfach nur noch. Das Nerv ist, ist überhaupt nicht mehr Kondition. überraschend, äh, ja. das ist überhaupt nicht mehr so. Und der Typ hat wohl äh, diverse Gegenstände als schwul bezeichnet, also hat im Prinzip das Wort schwul für doof genommen, ne? also für, als Schimpfwort benutzt. Was man ja heute nicht wirklich nicht mehr machen soll, weil ähm, dadurch kriegt es ja nur ein, ein Stigma und genau das wollen wir ja nicht. Also Sprache völlig falsch verwendet von diesen Prominenten und Olivia Jones hat diesen Typen das dann jetzt erklärt. Und äh, natürlich war er einsichtig, wahrscheinlich war es wirklich gescriptet und er musste so reagieren, keine Ahnung. Aber äh, was sind das für arme, was sind das für arme Formate, die da gerade laufen, Was ab, so war die ganze für, Zeit,
1: so sag ich dir doch. Wo war das? Also das ist wirklich nur scheiße. Sommerhaus da drin. der Stars reingeglotzt. Ich so, haben die den Titel falsch gewählt? Da kennst du gar keinen mehr. Gar, gar also gar ist keinen. Wirklich sind wirklich diese Influencer, ich weiß auch nicht, was die Influenzen, die sind so hohl, dass es kracht, grammatikalisch wirklich. Ohne irgendein Korn... Also Sahara unter Pony kann man sagen. Ich verstehe das auch nicht. Vor allem, wer findet die denn gut? Dann so eine ganz hohle... Wie hieß die denn? Hab ich den Namen schon verdrängt. Äh, wie heißt die denn? So einen ganz komischen Namen. Kenne
0: ich ja wieder nicht. Also
1: wirklich so schlimm und unverschämtes Gör. Hat sich da so einem Tim Toupé angelegt. Äh, ich ich mache euch alle fertig. Und also so schrecklich. Die ist ja dann rausgeschmissen worden von... Ich RTL 2 oder RTL, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil die so wirklich menschenverachtende Sachen gesagt hat, das geht heutzutage nicht mehr. Das ist ja wenigstens etwas, was nicht mehr funktioniert. Definitiv. Außerdem, da lobe ich mir natürlich die
0: äh, Reality-Show in der Politik. ja äh, äh, Volker Wissing, äh, der, der ist wirklich, also wirklich. Aber auch die Medien kriegen hier von mir eine ganz große Kritik. Ihr müsst mal wieder besser recherchieren. Oh Mann. Volker Wissing hat sich doch damit gebrüstet, dass er dagegen gestimmt hat, dass die alten Leute äh, keine extra Fahrprüfung, ja. genau, nicht, nicht extra nochmal geprüft werden, wenn sie, äh, weiß ich ja. nicht, 100 plus sind. Ähm, und das hat er ja ähm, sich damit gebrüstet, dass er das in, ähm, beim Europaparlament durchbekommen hat und er hat mit Nein gestimmt und das nimmt er auf seine Kappe, dass er das da durchgekämpft hat. Ja, große Presseerklärung vom Europaparlament, das, was für Volker, was Volker Wissing, das, das war nicht das wollte das Europaparlament überhaupt nicht. Es war nie die Rede von medizinischen Untersuchungen seitens des Europaparlaments, wo sich Volker Wissing stark gemacht hat. Das heißt, er hat es völlig falsch dargestellt und sich dann auch mit Lorbeeren gebrüstet, die er einfach nicht eingefallen hat. Er stunken und erlogen. Er hat die Geschichte komplett verdreht. Aber Klar. Alle übernimmst, ne? ja. Er gibt das Interview der dpa, ja. die, äh, dann schreiben alle bei der dpa ab oder was, oder bei Reuters, wo du echt denkst, sag mal, könnt ihr da vielleicht nochmal gegenchecken, wo habe ich es gehört? Beim Deutschlandfunk Kultur ja. oder Deutschlandfunk, das, die normalen. Äh, also, nee.
1: Aber unter Strich auch nee. wieder weiße Ressourcenverschwendung und das ist das Problem, dass sie ihre Zeit verschwenden mit Dingen, die sie, die sie eigentlich gar nicht tun müssten und wenn, dann macht sie richtig. Ja, das ist aber wirklich, und auch dieses Verlogen, das ist schon wieder ein Punkt
0: für die AfD, ihr blöden Pisser. Ja. Das könnt ihr nicht machen, ja, das fällt auf. Ja, ich verstehe das
1: auch nicht, warum die denen so in die Hände spielen, das ist doch unnormal. Wirklich, du musst doch ja einfach nur geradlinig bleiben und moralischer Mensch sein. Also, war So und witzig, liegen. heute unsere süße 83-jährige Ursel, äh, Ursel Schneider, hallo, die kam heute total entsetzt in die Praxis und sagte nur so: Mann, ich, ich war heute in einem Bus, da war ein Mann aus Ostdeutschland, der hat über alles geschimpft, wir wären so doof, alles ist so doof. Und ich so: Na, ähm, dann habe hab ich gesagt, dann geht doch zurück nach Sachsen. Muss ich so lachen, <lacht> weil sie auch sagte, die diese blöden Leute, da sollen sie, soll sie, soll sie uns in Ruhe lassen. Da musste ich so lachen, da kommt so eine alte Dame er hat mehr Durchblick als äh, Hessen und äh, Sachsen und äh, weiß der Geier was. Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Geil. Die, ähm,
0: also ich habe den Opa
1: noch. Ja, dann kommt man noch. noch schnell durch. Komm. Egal, ob ich gerade gegähnt
0: habe oder nicht, der Opa kommt noch. Hier kommt der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa geht aber in, insofern ganz schnell, weil das war der Zeitartikel. Natürlich hat er mir das hingelegt, weil ich ja eine TV-Maus bin. Äh, den Anne-Will-Artikel aus der Zeit. Oh, ne? übrigens. Nach, nach 16 Jahren. Die genau, sieht ja auch war, so schlimm gebotoxt aus. Hast oh, du die mal boah, wieder
1: gesehen? Das sieht so, ey, das sieht so, so hässlich mächtiger. aus, wirklich. Und eigentlich fand ich sie attraktiv. Ne? Total attraktive also von, Frau. Aber ja. da kann man nur sagen: Hands auf Botox, Leute.
0: Keine Deswegen ist die Möckel wahrscheinlich auch abgehauen. Wahrscheinlich. Hat sie Dies auch gesagt. Ja zu künstlich. Da kann ich ja gleich ein Dildo nehmen, hat sie sich gedacht. Ja, vermutlich. Sah <lacht> genauso aus. Ein Peniskopfgesicht. Sag. wirklich. Ja, Plastik halt. Also, aber, na gut. Anne Will, nach 16 Jahren hört sie auf. Es war, Man kann sagen, es war wirklich ein richtig geiler Verriss. Ne? Also ganz höflich formuliert, weil wir reden von der Zeit. Aber es war absolut ein Verriss. Auch gegen die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch gegen Anne Will. Ähm, ich fasse mich hier kurz, äh, weil Faris könnt ihr ja selber nochmal nachlesen. Ähm, sie ist geil ist, aber äh, sie hatte vier Themen angekündigt, ne? Also für, für den großen Schluss nochmal vier Themen in einer Talkshow, mhm. in einer mhm. hat hat diese noch alle. Hat sie das nicht gelernt? Als hätte sie es nicht gelernt. Ehrlich, nach 16 Jahren ist sie immer noch nicht schlauer. Thema 1, äh, Ukraine, ungefähr 20 Minuten drüber gesprochen. Dann kam Israel, dann kam die Haushaltsdebatte an Habeck, die anderen kannte, anderen waren nicht aus der Politik. Ähm, Haushaltsdebatte. Fürs Klima, das vierte Thema, war dann leider keine Zeit mehr. Und das war dann so geil, wie die Zeit halt schrieb: ähm, ob es da Parallelen zur Realität gibt. Keine Zeit. Wahnsinn. Da können wir uns drum kümmern. Also, es war ein Verriss. Danke, ähm, äh, Anne, dass du aufhörst. Im Ende Januar, glaube ich, freuen wir uns auf äh, Mioska. Die fand ich immer ja, schon niedlich, kam Ja, die, die halte ich auch für schlauer. Ja, ich auch.
1: Als die will. fand ich immer schon gut. ist auch so, so ein Typ, äh, die, wenn die auch Preise gewonnen hat, hat die auch immer mit ans Team gedacht. Äh, die finde ich ist eine gute Frau.
0: Oh, ich will wieder Geld. Ja, komm jetzt ich, zum Schluss, es ist, ist, es ist auch so kalt. Komm, ich drin. bin auch
1: müde. Lass mal. Tschüss. Biss,
0: ja, irgendwie weiß du, heute ist auch Nikolaus, ja, weißt du? Ich man. muss jetzt auch, weißt du, jetzt ist es mal aus dem Anzug pellen und, und und und. Ach so, ich wollte aber noch sagen, ähm, das ist Zyklus 149. Dann kommt in diesem Jahr noch Zyklus 150 und dann kommt am heiligabend unsere weihnachtsgeschichte und dann sind wir erstmal offline zwei wochen dann sind wir uns dann äh, im ersten sonntag ich glaube, 7. 8. 9. ist das irgendwie januar da starten wir dann wieder Winter da freue ich mich sehr
1: AD, scheiden tut weh. <lacht> bei Scheiden fällt mir ein, dass wir jetzt kommst du wieder eine Orgasmusnummer fürs nächste ja, wir, Jahr, wir im neuen Jahr eine äh, Sexualtherapeutin, ist
0: sie Sexualtherapeutin? ist sie auch, ja, sie ist
1: Sozialtherapeutin, aber sie, ja, sie ist auch Sexualtherapeutin, sie, aber ist, sie ist Sozialtherapeutin die gerne Sex hat, glaube, dann der Annika so? Plassmann, ob sie selber Sex hat, wird sie nicht erzählen sie sagt nur, es ist, es ist völlig in Ordnung hat auch ein Buch drüber geschrieben, wenn man mal keinen Bock hat, das ist das Spannende Ah,
0: und wir werden äh, um, uns um den weiblichen Orgasmus kümmern. Wir werden mal aufklären, gibt es den überhaupt? Ich glaube ja nicht. <lacht>
1: Leute, jetzt will ich aus dem Nähkästchen wieder plaudern. Ich habe ja keinen Fick mehr. Die gehen mir schon einen ab. Nee, lass es uns, lass es uns vertagen, Leute.
0: Also, aber erstmal bleiben wir bei Zyklus äh, 149. Habt äh, Danke, danke, dass ihr uns gehört habt. Schön weitererzählen, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, wir freuen uns jetzt schon auf äh, nächste Woche. Bis dann. So sieht's Use. Servus und gute Nacht. Bye. Bye.